Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете четвертый выпуск четвертого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, к сожалению, только я, Алексей Васильев, поэтому давайте посмотрим, какие интересные новости произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby и Rails – это то, что вышли новые релизы, патч-релизы. Это Rails 5.0.0 Beta 1.1, 4.2.5.1 и 4.1.14.1, 3.2.22.1, а также Rails HTML Sanitizer 1.0.3. Причина этих релизов – достаточно много уязвимостей было пофикшено, некоторые из них достаточно... Ну, я бы не сказал критичный, но все-таки. Первое, например, это тайминг атака на Basic Authentication. То есть в Action Controller есть у нас helper, который помогает делать метод, который помогает делать Basic Authentication на ваш контроллер. И его проблема заключается в том, что сравнение двух строк, например, фу равняется bar, будет быстрее, чем фу равняется fo единичка. То есть чем как говорится, чем пох... ближе похожи строки, тем дольше будет происходить сравнение на их похожесть. И проблема в том, что хотите basic authentication with метод, он получается дольше проверяет похожие сроки. Тем самым можно было произвести тайминг атаку. То есть, можно так сказать, дедосить приложение, ну не дедосить, а перебирать приложение какими-то юзерным паспортом, проверять, сколько времени занимает ответ, и таким образом подобрать ближайший, то есть чем дольше он начинал отвечать, тем, значит, вы ближе к ответу. Ну, понятное дело, что достаточно тяжело делать такие атаки, надо еще учитывать latency, задержку нетворка и вообще, что ресурсы вы могли просто банально задедосить, а не потому, что подбирали пароль. Но в любом случае, вот одна из таких уязвимостей. Некоторые другие тоже достаточно интересны. Это, например, то, что можно произвести было Denial Service Attack через Action Pack, а именно сформировать специальный хедер uh, Accept, то есть тот, который за... да, Accept Header, который... на который смотрит рельса и uh, проверяет, какой m, запрос отдавать, там, JSON, XML или HTML, и получается, специально формируя Accept Header, можно было переполнить мими, мими, да, моим библиотеку, она бы просто переполнилась и произошел бы на сервис атака, я так понял бы, память просто ушла. И есть еще достаточно хороший набор уязвимостей, был найден, также была найдена проблема именно в Rails HTML Sanitizer, несколько возможных XSS уязвимостей, поэтому для тех, у кого данные версии Rails, пожалуйста, обновитесь, то есть 4.2, 4.1, 3.2 или неожиданно кто-то уже на пятерке, пожалуйста, обновляйтесь и не забудьте обновить Rails HTML Sanitizer тоже. И сразу же, не отходя от темы, следующая статья, которая рассказывает про одну из таких уязвимостей более подробно, именно Rails Dynamic Render. Проблему именно, если у вас неожиданно в приложении есть динамический рендер в зависимости от переданного параметра. То есть, когда 
вы хотите рендерить то, что передается по параметрам, уязвимость как бы предсказуемая, но все-таки, если у вас такое вот происходит, тут показано, как вообще эта уязвимость эксплуатируется, как считать любой файл с файловой системой, использует уязвимость, как при этом даже выполнять определенные команды, такие как ls, cat и многое другое. Поэтому будьте внимательны, читайте, как эта уязвимость. То есть она уже пофикшена, опять же, в этих версиях Rails. Но тут рассказано, как лучше делать и писать код с вот этим динамическим рендером, чтобы вообще не попадать в будущих версиях, если неожиданно опять это произойдет. И еще одна интересная такая статья, которая рассказывает про интересную вещь, которая появилась в Rails 5, которая позволяет кэшировать Development Environment. Иногда, когда вы разрабатываете в рельсе, иногда вам хочется включить Perform Caching в True, чтобы проверить, как приложение работает с включенным кэшированием. Это именно та опция, которая включена на продакшене по умолчанию и выключена в Development. Проблема именно этой опции то, что вам приходится идти в Environment File, Environment Development, делать там True и перегружать э, Rails приложение, что неудобно. То есть, э, тут предлагается подход такой же, как при перегрузке того же пассажира или пол сервера. Э, для этого есть определенная уже задача, называется dev cache. Она создает в TMP фолдере caching dev.txt файлик. Что делает Rails? Rails смотрит постоянно при запросах, если такой файлик, если он есть, она включает кеширование. И в таком случае у вас работает кеширование. Если этого файлика нет, кеширование автоматически выключено. Сама задача достаточно проста. Она проверяет, если файлика нет, она его создает. Если файлик есть, она его, удал... ну, то есть она его удаляет, убирает. То есть получается запускать туда-сюда эту команду, вы включаете выключаете кеширование локальное. Удобно это заключается тем, что получается вам не надо идти в environment file и постоянно true-false менять. В основном, как говорит автор статьи, возможно не совсем понятно зачем это, но поскольку, как он видит, многие из команды DHH используют PAL, и для них даже добавлена эта команда restart сервера, то тогда он понимает, что подход взят именно оттуда же, что через вот этот текстовый файл включать-выключать именно кеширование на development. Перейдем к следующим статьям. Первый это у нас релиз новой версии V8, то есть вышел версии V8 4.9. Первая главная хорошая новость это то, что включена поддержка до 91% ECMAScript 2015. То есть поддерживается почти все. Например, поддерживается деструкция, прокси или рефрекшены, дефолт параметры, классы, Regio-Expression, и также заимпровили, как мы помним, была эта проблема, MassRandom тоже попала в этот релиз. Поэтому ждем, что скоро Chrome выйдет как раз вот этой новой версии V8, и у нас, получается, будет в Chrome поддержка чуть ли не, получается, 91% ECMAScript 6. А также, как мы знаем, еще Node, Node тоже будет с поддержкой. Следующая статья, которая рассказывает про Understanding Garbage Collection and Hunting Memory Leaks in Node.js. То есть вообще, что из себя представляет Garbage Collector в Node.js? Что это вообще такое? Как он работает? Что под капотом вот этот V8? Как работает V8 память? То есть стек, хип, код сегментс, вот это все как выделяется и обрабатывается. 
как раз показано в этой статье, как идет выделение памяти, как идет освобождение памяти, что происходит не так, почему память растет, как вот именно воссоздать memory leak, то есть постоянно, когда течет у вас память, как его ловить, то есть именно находить, ловить, именно понимать, что это memory leak, а не какое-то просто вздутие памяти. Для тех, кому интересно, кто стыкается с подобными проблемами, посмотрите, достаточно более-менее подробно рассказано. Больше, конечно, сначала про сам горбач-коллектор и совсем немного про как ловить Memory Leak. В основном при этом используется Chrome DevTools. Еще одна полезная ссылка. Как мы знаем, Facebook решил закрыть такой сервис, который называется Parse. То есть вот Они его купили в 2013 году, и вот 28 числа января 2016 года они решили заанонсировать, что сервис будет закрыт ровно через год. И сейчас предлагают немедленно производить миграцию. При этом они заопенсорсили парс-сервер, то есть их решение. При этом оно неполноценное, много чего не хватает. Из-за этого многие пользователи, которые используют парс, недовольны. Для тех, кто не знает, Parse — это специальная платформа, это бэкэнд для ваших мобайл-приложений. As a service, можно так сказать. То есть вы там регистрируетесь, у вас есть опишечка, там есть пуш-нотификации, дашборды, аналитика и еще разные ништяки. И проблема в том, что этот сервис закрыт, а Open Source Solution неполноценный. Многие пользователи недовольны, и вот ссылочка, которая собирает наборы приложений, которые могут быть альтернативными парсу. То есть тут достаточно большой список разных провайдеров, которые что, какое предоставляет. Краш-репорт системы, пушеры, бэкэнды для гейм-девелопмента. Есть даже наборы open-source solutions, которые можно использовать. Поэтому если вы неожиданно из тех самых в кавычках счастливчиков, которые тоже узнали об этой новости и активно используют парс, возможно, эта ссылочка вам поможет подобрать себе лучшее решение. Я бы даже предполагал, берите какой-то такой более-менее нормальный open source, хотя он тоже может загнуться, тут никто, как говорится, ни о чем, ни в какой безопасности, все может умереть. Но в любом случае... Если вы неожиданно один из тех, расскажите, как вы думаете, куда вы будете переходить, какой сервис использовать. Перейдем к следующим статьям по Ruby и Rails. Первая это статья в блоге Practical Developer, которая рассказывает интервью с Крисом Сеттоном, который активно сейчас импровит Ruby Performance с использованием JRuby и Truffle. Про JRuby и Truffle мы уже давно рассказываем, это один из их подходов, то есть JRuby активно сейчас развивается, разрабатывает, вкладывается в комьюнити даже в GVM, а Truffle это вот из, э, виртуальная машина, которая специально построена именно для э, JRuby, и тут рассказывается в чем основные бенефиты технологии, зачем она была сделана. Рассказывается, что тут более правильно сделано э, AST, Abstract Syntax 3, то есть когда вы source code Ruby Parse, то он создает Abstract Syntax 3. Тут он был переработан и создан специальный uh, JIT компайлер для Java, который называется Grau. То есть он сам написан на Java, то есть можно использовать его и просто как Java библиотеку. То есть он uh, Truffle использует Grau, чтобы компилировать вот это AST дерево, интерпретировать машинный код. Uh, 
Там достаточно это хорошо сделано. Есть какие-то partial evaluation, partial escape analysis, меньше выделения памяти. Также они заимпровили, можно так сказать, сам компилятор. То есть, например, если там в примере показано у вас массив из двух элементов, вы пытаетесь его сортировать, система автоматически перекомпилирует его в что-то подобие если А больше Б, то есть в одно условие, которое сразу же возвращает. Также автор рассказывает про проблема, с которой он стыкается. Есть даже небольшое резюме по поводу кристалл языка. Он говорит, что в данном случае, и я с ним согласен, кристалл это все-таки далеко от Ruby. У Ruby есть такие вещи, как Sent и Evil, которые ну, никогда не будут у кристалла. И поэтому гемы вы на нем минимальное количество запустите. Rails там точно не будет. То есть это достаточно интересная штука, но все-таки получается... Не то, чтобы она только для рубистов или типа привлекать рубистов, это просто вообще другой язык. Но ему нравится, что там есть макросы и низкий порог входа, а также может быть понравится тем, что язык похож на Руби. Также тут спрашивают про будущее Руби и что он думает по поводу Oracle, который, как мы знаем, овнит несколько open-source продуктов, таких как MySQL, OpenGDK и VirtualBox. Поэтому... Для тех, кому интересно, можете полистать, статья небольшая, достаточно интересная, коротко рассказано, что интересного нас ждет в JRuby с трафом и что это даст. То есть, возможно, в данном случае автор говорит, что уже на текущий момент по некоторым бенчмаркам JRuby про трафов в 31 раз быстрее, чем MRI, что не может не радовать. Следующая статья, в данном случае боги Симафор CI, которая рассказывает про то, как стабить внешние сервисы с использованием Rails. То есть часто бывает такая задача, вам надо какое-то у вас использование сервиса, и для тестов это не подходит. Тесты никогда не должны ходить на внешний сервис, хотя я был очень удивлен, что вот у нас есть небольшой ресурс Meltrap, который ловит письма, парсит их, ложит в базу, а потом отдает как REST, многие используют для тестов. Что, как бы, сами понимаете, неверно, но раз пользователи хотят, пусть используют. На удивление, это в основном Java.net и PHP. Фу, ах, им руки. Я не говорю, что они плохие программисты, но почему-то именно в основном оттуда люди приходят и пытаются писать тест. Вот. Ну, в основном так не делайте, пожалуйста. Внешние сервисы лучше мокать только ради того, чтобы у вас тогда более-менее были стабильные сами тесты. В этой статье рассказывается про такие вещи, как WebMock, стандартный подход, или FakeWeb, тут его, конечно, нету. VCR, который работает поверх WebMock или FakeWeb, или еще определенных адаптеров. VCR создает кассеты, то есть YAML файлы, в которые записывает запрос-ответ, а потом переиспользует его. Но в таком случае вам надо, чтобы в тестовом инвайрменте Первый проход, ваш код смог сходить на этот внешний сервис. В данном случае VCR, например, нам помог, когда надо было протестировать платежный гейтвей. То есть очень тяжело было мокать такую вещь, плюс он там использовал невеселые ответы и запросы, то есть они немного кодировались туда-сюда, и, скажем так, оно кодируется, декодируется самой этой библиотекой, и поэтому мокать вот это кодированное тело было тяжело. Что для этого было использовано? Пришлось, конечно, немного создать свой кастомный матчер, потому что, например, 
некоторые параметры, они, они летели динамически, то есть, которые туда на сервис посылались, поэтому приходилось игнорировать. Но потом, получается, у нас был некий сэндбокс, то есть песочница для девелопмента, мы на нее прогнали первый раз тесты, и потом у нас уже были кассеты готовые, мы просто их, каждый раз, когда тесты гонялись, они использовались эти кассеты. Когда у нас там обновлялись пару раз библиотеки, некоторые кассеты вычищались, перепроверялись, что все работает на том же сэндбоксе. Ну, например, я и обновил Ruby адаптер именно этого сэндбокса, именно этой библиотеки с PaymentGDM, обновил JavaScript и решил перепрогнать, проверить, что все работает локально. Пересоздал кассеты и продолжил работать. Также тут рассказывается про такой подход, как Dependency Injection, то есть, когда вы пробрасываете некий объект, через который идет работа, а в тестах вы пробрасываете фейковый объект, который как раз все это мокает. В основном это у нас в Ruby это не часто нужный подход, у нас, поскольку мы интерпретируем язык, у нас все достаточно просто, но, например, в компилируемых языках это достаточно популярный подход. Особенно, если вы пишете тест. И Fake Service, это вот Вы просто создаете некий фейковый сервис и перенаправляете на него запрос. Тоже достаточно часто используется. То есть, например, у нас был сервис, который использовал DynamoDB. И нам надо было, пока гонялись тесты, чтобы он не ходил на реальный DynamoDB амазоновский, а вроде бы как работал с каким-то там другим локальным. И мы локально спаунили отдельный сенатор небольшую. Она поднималась и работала вроде бы как DynamoDB, но в реальности все хранило в SQLite. Понятное дело, что в конце работы оно просто тушилось, и все, нам больше это не нужно было. Но этого было достаточно, и очень простое было нормальное решение, чтобы, получается, не ходить на настоящий DynamoDB. Перейдем к следующим новостям по JavaScript. Первая статья называется «The Controversial State of JavaScript Tooling». Статья в основном рассказывает про, опять же, небольшие проблемы именно в JavaScript, в Node.js, можно так сказать, комьюнити, какие там возникают, а именно то, что э, модуль, э, модульность, то есть попытка создать все модульное, привела к тому, что сейчас происходит гипермодульнизация. А именно то, что любой пакет начинает распиливать на еще какие-то микропакеты, еще микропакеты. Все это прекрасно видно, потому что, например, LowDash, который распиливает, он внутри распилен, плюс еще есть отдельные NPM-пакеты на каждый find, each и тому подобные вещи. Бабель, как пример, тоже весь распилен на все возможные килограммы пакетов. Проблема возникает, как говорит автор, что нет ничего плохого, если у вас одна какая-то большая библиотека. Ну, то есть у вас небольшая библиотека, но она в конце собирается в одну большую. Проблема именно с нашими системами сборки. То, что они не умеют понять, пройтись по коду, создать три шейкинг дерева какое-либо, то есть специальное дерево, и понять, какие из его структур вообще не используются в коде, и убрать их. То есть получается убрать лишнее. Сам автор объясняет это на примере, что вот, например, когда вы импортируете лоудэш весь, но при этом используете из него только метод keys, вы бы хотели, чтобы в таком случае система импорта автоматически вычленяла из вот этого лоудэша все лишнее. То есть, если вы используете только keys, значит, вам надо и оставить в коде только keys. Он рассказывает про такие вещи, как rollup система, которая пытается именно убирать подобные вещи, Но сейчас получается в основном из вот этой культуры, что надо, получается, все распиливать и создавать микро, 
потому что по-другому система не умеет оптимально это делать. Никому не нужно, вот получается, создавать более удобные утилиты, которые именно вычищают дерево, убирают лишние 98% CSS, например, которые не используются, потому что кто-то туда быстро просто включил, а в реальности использует его две кнопки. Это, я думаю, одно из важных вещей. Ну, по поводу Bootstrap я, конечно, вам вру. Есть такие системы, она называется, например, ANCSS, которая вы прогоняете, она проходит на страницу и вычищает 98% неиспользуемой CSS. Но получается, ей надо скормить одну или целый набор страниц уже готовых. То есть она не может, например, ей тяжело пройтись по странице, которая закрыта унификацией, что уже как бы начинаются некие трюки. Вот, поэтому посмотрите статья, автор рассказывает, что ему нравится, что не нравится во всей этой инфраструктуре и как это можно улучшить. И еще одна небольшая заметочка, в которой э, Матиас Орглер рассказывает про то, насколько ангуляр все-таки выглядит страшно. Э, в основном рассказывает, что когда все ожидали, что вот выйдет новый ангуляр, что вот наконец-то будет счастье, все будет хорошо. Но проблема в том, что первое, что мне понравилось, то, что ангуляр перешел на TypeScript. Он сказал, я не то, что боится он типизированных языков, он говорит, но в основном это не очень помогает в жизни. Он говорит, а вот такие вещи, как фигурные скобочки и многое другое, так и осталось в JavaScript. Хотя он говорит, я до сих пор не понимаю, все отлично и так было типа с использованием кофе скрипта, где эти скобочки бесполезны и все отлично работает. Сам объясняет вот эти проблемы с аннотациями, которые пришло с помощью TypeScript, понятное дело, и что вообще эта затычка в бочке еще появилась в J2EE, которая пыталась пофиксить миллион бесполезных сервис-классов, и теперь она, получается, перекочевала сюда, в JavaScript, хотя он говорится, мы фиксим симптомы, но не саму болезнь что очень плохо. Ну и также, также небольшая поддержка IDE, что все тоже очень-очень-очень плохо. В конце сам автор говорит, что ему все-таки не нравится, куда перешел Angular 2, то есть в основном, я так понимаю, автору не понравится сам TypeScript. С некоторыми я согласен, например, аннотация мне тоже не очень нравится, не совсем понимаю зачем, но окей, есть так есть. И да, TypeScript... Ну, окей, скобочки там уже нужны, но он действительно говорит, что можно было поменьше оставить этих брейсетов, курли брейсетов. Следующие две статьи достаточно простые, но, я думаю, будет интересно для тех, кто начинает знакомиться с Руби. Первая не маленькая статья, достаточно большая, длинная, скажем так, которая рассказывает про маршализацию объектов Ruby от A до Z, то есть вообще, что такое маршализация, как она работает, что из себя представляет, и пункт по пунктам, как раз в этой статье идет рассказ, что, где, как, почему и как работает. Как я сказал, не маленькая, покрывает очень многое, поэтому... Не знаю, насколько она будет интересна тем, кто уже давно знает, что это такое, но новичкам, я думаю, тут будет от А до З понятно, что, где, почему, как и зачем сделано. И вторая простая статья – это Ruby Private Class методы. Рассказывает статья о том, что, вот, например, когда вы пытаетесь создать в классе некий private метод, это достаточно просто. Вы пишете private, ниже уже метод, и все, что ниже этого private, будет приватными методами, что в реальности так и есть. Но неожиданно, например, вам надо создать метод класса. 
и вы хотите, чтобы он был приватный. Если вы сделаете так же, напишите private, а потом devself.какой-то метод, то неожиданно увидите, что он все равно остается public, этот метод класса. Возникает проблема в том, что когда вы пишете self. вы меняете контекст именно этого метода, при этом который игнорирует контекст предыдущий, то, что вы указали private. И автор рассказывает про такие вещи, которые помогают это пофиксить, а именно класс елочка self, который именно четко создает, указывает контекст. Второе это использование модуля, когда вы экстендите определенный модуль, где находится весь этот контекст. И private class метод. Это дополнительный approach, который говорит сразу четко, что вот это private class метод. В таком случае, ну то есть указание. Поэтому, если неожиданно вы не знали, полистайте, почитайте. Ну, а если знали, то и хорошо, молодцы. Следующая статья – это как же немножко не рассказать про React. Первая новость – это то, что React перестает поддерживать E8. То есть, начиная с 12 января, React сказал «Все, мы больше не поддерживаем E8». И теперь React Дом Библиотека будет начинать поддержку только с E9 и выше. Удивительно, кстати, что они оставили E9. Учитывая, как все радовались, когда Microsoft сказал, что теперь мы поддерживаем только E11 и H, многие, думаю, спокойно бы плюнули и сказали, да, мы также согласны. Хотя, честно говоря, многие бизнес говорит, и что? Что Internet Explorer Microsoft перестал. Многие остаются на нем работать. Но в любом случае, если вам не приходится поддерживать хотя бы E9, 8 это уже хорошая новость для тех, у кого React придется какие-то заглушки вешать. Ну вот у нас есть определенные редиректы, заглушки. У нас, по-моему, многие приложения поддерживают только начиная с версии 10. Да, вот E10, еще 11 мы поддерживаем. А девятку многие уже редиректим, показывают какие-то заглушки. При этом не обязательно там React, просто многие говорят, мы не будем верстать, например, фиксить CSS или даже там дополнительные полифилы забрасывать и накидывать для JavaScript. Вторая статья рассказывает про такую вещь, как э, писался SearchKit и как это помогло понять, как тестировать подобные компо React-компоненты. SearchKit, как мы помним, это специальный компонент, который напрямую интегрируется с Elasticsearch и позволяет вам создавать такой дашборд для поиска каких-либо данных из Elasticsearch. Выглядит это все круто, и авторы рассказали, как они получили именно 99% тест coverage. При этом они использовали и компонентное тестирование, то есть то, которое встроено в React, и юнит-тестирование, то есть определенный функционал, и обязательно, что я согласен с ними, надо было использовать еще интеграционное тестирование, то есть прогнать его нормально через тесты. В статье это хорошо показано, как это делается. Честно говоря, у нас тоже есть проект, который полностью на JavaScript, и там именно эти тесты, то есть функциональные, которые прогоняют весь workflow, они реально очень помогают, то есть интеграционные тесты. Потому что вот часто бывает, надо обновить минимальную какую-то библиотеку, юнит-тесты все проходит отлично, а в реальности все от какого-то там скрине неожиданно что-то отвалилось. И только вот как раз интеграционные тесты это хорошо показывают. Поэтому, кстати, благодаря этому мы спокойно в некоторых местах обновляли NPM-пакеты и четко смотрели на эти тесты, что все работает. Единственный, конечно, был минус, мы не использовали 
какие-нибудь системы, которые помогают прогнать через много разных браузеров, поэтому иногда такие вещи, как IE, все равно приходилось тестировать мануально, то есть просто прокладывать, посмотреть, что там все работает в IE 10. И, понятно, про Continuous Integration тут тоже немного сказано, что вот использовать Continuous Integration тоже обязательно. Как говорится, согласен с авторами, у нас все через pull request, и пока Continuous Integration не скажет, что все ок, никто этот pull request даже смотреть не будет. И еще одна хорошая ссылка, которая предоставляет нам Babel Handbook. Это специальный хендбук для тех, кто вообще хочет знать, как использовать Бабель, а также как писать плагины для него. При этом, что удобно, написан он на разных языках. Тут от английского до русского, украинского и не знаю, какого тут еще романский, нидерландский, малазийский, французский. Ну, то есть большой список. То есть вы можете найти, если вы не знаете, плохо с английским, полистать его на другом языке. При этом, что мне нравится, это именно Babel Plugin Handbook, который рассказывает именно, как писать плагины, как происходит манипуляция объектами, преобразование узлов и многое-многое другое, как вообще происходит вот это парсинг дерева. Очень интересно расписано, поэтому для тех, если вы собираетесь писать какие-то Babel плагины, я думаю, это будет очень хороший хендбук. Перейдем к следующим статьям. Первая статья рассказывает про то, как заменить Pingdom с использованием Ruby и Heroku. Оказалось, что Pingdom не так давно изменил свои цены, и теперь стандартный план стал стоить не 10 долларов, а 14, что достаточно недешево, как сказал автор, потому что Heroku 1 веб-воркер обходится ему всего в 7 долларов в месяц. Поэтому что он сделал? Он создал специальный uptime-чекер, Это, я так понимаю, веб-приложение. Да, это, можно так сказать, веб-приложение. Тут у нас даже не веб-приложение, это, наверное, воркер даже. Да, это воркер. Который имеет интеграцию, он достаточно маленький, но имеет интеграцию с разными notification-системами, такими как Telegram, Slack, HipChat. Очень легко интегрироваться в Heroku и просто позволяет вам мониторить ваш сайт. То есть вы его... Включаете, настраиваете минимальный YAML конфиг, деплоите на Heroku и все, ваша система готова. Добавляйте, если еще надо, рассылку писем, добавляйте один воркер для того, чтобы все это работало. И теперь ваш воркер постоянно пингует ваш сайт и рассылает вам уведомления. Что как бы уже хорошо. То есть, например, мы не так давно для себя тоже поднимали Sentry локальный. Sentry, конечно, написан не на Ruby, он написан на Python, но тоже очень хорошая система. То есть, Sentry сам по себе платный, но они open source. То есть, хостед solution у них платный, но сами они по себе open source. И мы их развернули, и для некоторых наших проектов, что внутренних, некоторых клиентских тоже, когда клиент не в состоянии еще дополнительно платить Почему, не знаю, но не в состоянии входить за error-сервис. Или у него просто Enterprise, который месяц только решает, будет это использоваться или нет. Мы подключаем наш вот этот сервис на основе центра и тоже ловим ошибки, смотрим, что все было хорошо. Ну, иначе как-то надо подруг... мониторить эту вещь. И еще один интересный гейм, который называется Increment with SQL. Это достаточно небольшой, небольшой гейм, который добавляет вашим Active Record моделькам такие методы, как Increment with SQL и Decrement with SQL. 
Для того, чтобы делать атомарный инкремент и декремент методы для ваших полей. То есть, если у вас есть некий каунтер поле, и вам надо его инкрементировать или декрементировать, то есть плюс 1, минус 1 делать через SQL, не так, как это часто делается в Active Record, когда вы пишете какое-то там поле, апдейт, атрибут такой-то, оно не будет делать именно плюс 1, то есть не будет записаться в SQL, такое-то поле равняется такое-то поле плюс 1. Он будет Active Record просто пересылать туда цифру посчитанную. Чтобы это сделать, есть хакс использовать Update All, то есть вы делаете where слой, а потом update all и пишете чистый SQL, что в данном случае тут и используется, патчится, ну или использовать вот этот плагин, который просто говорит increment with SQL и символ передаете поле, и он будет инкрементить или декрементить. Следующее это у нас набор полезных ссылок по веб-разработке. Первое это awesome marinet.js как говорится, давненько мы уже про него не вспоминали, про этот фреймворк. Рассказываю, это просто набор ссылок, которые туториалы, артикулы, книги, видео и даже примеры с использованием MarionetteJS. Кто не знает, MarionetteJS это фреймворк поверх BackboneJS. Достаточно гибкий, удобный, у нас несколько приложений на нем написаны. И скажу так, вот недавно пришлось писать WebRTC-систему, и, к сожалению, пришлось отказаться от React, только потому, что потребовался очень скажем, доступ очень низкоуровневым, вот так, наверное, скажу, низкоуровневый доступ к дому. То есть потребовалось именно инжектить в дом определенные вещи, которые именно не текстово инжектятся, а именно стримы надо было инжектить. И реактом, конечно, это можно делать, но требовался еще подход, который именно кросс-браузерный, потому что всякие моз, WebRTC и прочие вещи, их надо сначала хендлить, а потом передавать именно в объект и инжектить. И React тут не подходил, React, все, React все-таки овный дом, то есть это его парафия, он не позволяет в нее лезть, а надо было именно четко лезть в дом и делать то, что тебе требуется. Поэтому пришлось заюзать все-таки марионет с хендлбарсом, да. вот, и оно как бы очень достаточно удобно заработало. Хотя да, хотелось бы React с React, но тут четко была задача, надо было более четкий и мануальная работа с домом, поэтому пришлось отказаться от него. Следующее это такая удобная библиотека, которая называется Medium Editor. Это простой inline editor toolbar. Просто зайдите на сам пример, посмотрите. Сделан он действительно похож, как это в блоге Medium. То есть вы просто редактируете текст, выделяете, что вам хочется, и у вас сразу появляется toolbar, Удобно, что есть разные темы уже готовые, и смотрится он достаточно симпотно. То есть очень такой красивенький. Следующий это библиотека HintCSS, что название понятно, она добавляет хинты, то есть подсказки к вашим на ховер действиям или что-либо еще. Достаточно простая, занимает всего 1,5 килобайта, поэтому... Если вам нужен еще одна возможная Hint CSS библиотека, вот перед вами еще одна. И последняя, но немаловажная библиотека, которая называется Voxel CSS. Voxel CSS это 3D рендеринг библиотека, которая использует также, как я понял, мощности еще и самого CSS. Смотрится достаточно очень интересно. Пример прямо на главной хорошо смотрится. Ну, в данном случае тут они под Minecraft рендерят, но 3D-шечка как надо. 
смотрится хорошо. Внутри, понятное дело, есть CSS плюс джаваскриптовая вещь, которая управляет всей этой вещью. Поддерживает разные типы, это PNG, GIF, SVG и много-много другое, разные транзишены, акселерации. И поэтому, если вам надо делать какие-то, наверное, анимированные красивый сайт или, возможно, 2D, 3D игрушку, про игрушку, конечно, я сомневаюсь, ну вот 2D это уже громко, тут все-таки 3D можно какие-нибудь, не знаю, красивые 3D вещи именно у вас на сайте, можно попробовать использовать именно в Oxford CSS. Я думаю, это все. Спасибо, что слушаете. В данном случае только меня. Надеюсь, Саша в следующем выпуске уже будет. Пишите комментарии, подписывайтесь, лайкайте нас на Твиттере, Фейсбуке и услышите нас на следующей неделе. Пока! Пока!